0: En stor del i tennisutbildningen eh, när man ska lära sig spela tennis är ju att sätta rätt grepp. Att hålla rätt grepp på, i de olika slagen. Eh, vilket kan vara lite lurigt. Eh, men det finns ju ett, ett verktyg som kan hjälpa till lite med det. Eh, Gripfixer som ni har, House och Bontin. Eh, Petter berätta lite mer om, om
1: det. Nej, ja, men det stämmer, Linus. Eh, vi har en produkt som heter Gripfixer. Eh, en fantastiskt enkel produkt egentligen eh, som, som verkligen gör jobbet. Det är en liten gummiring som finns i två storlekar som du fäster på, på greppet på racket. Och den är till för att från början kunna sätta och ta ett korrekt kontinentalgrepp, eller som många kallar hammagrepp, men även jobba med forengreppet. Och det vi ser är att eh, både liksom för nya spel att från början lära sig rätt, men även för spelare ja, duktiga spelare som, som under säsong, mycket under tävlingar, börjar förändra och korrigera eh, fel så att säga, eh, så är den här väldigt bra för att kunna korrigera tillbaka och sätta ett, ett korrekt grepp. Klassiskt på
0: somrarna till exempel när man kanske inte organiserar träning ett tag det blir grus, höga träff Träffar. Mycket, vanligt, mycket ja.
1: vanligt Så Det här det är, en, det är en fantastiskt enkel produkt Som verkligen, verkligen funkar tar tre sekunder att fästa Och tre sekunder att ta bort Så det är väldigt väldigt enkelt att liksom snabbt eh, Sätta på räcket och köra igång Och det finns för
0: både höger och vänster ränta
1: Jättebra Lins höger och vänster Och så finns det för junior och eh, senior Greppstorlek så att säga
0: Just det, houseofonteen.se Hittar man den på Och använder ni rabattkoden Linus så har ni 15% hos House of Bontine på hela sortimentet förutom slingebägg och redan nedsatta priser. Linus för 15%. Hög tid för den tredje delen i den spännande serien Magnus vs Magnus. Idag så har vi med Magnus Enderberg Coach på Academy of Colteco, I hans sista framtränande I den här serien Och Enderberg kompletteras idag upp Av Magnus Larsson Före detta världstia i singel Och idag tränare i Växjö TS. De två utvalda ämnena för dagen Inskickade av lyssnare är Varför anses det vara värre med dubbelfel Än att göra unforced error Under slagduellerna Samt spelstilar och spelidentiteter Allt det här Pratar vi givetvis om och eh, cirklar lite kring, kring och runt de här ämnena eh, med lite sidospår givetvis som den här podden hör till. Jag vill tacka alla mina Patreon-supportrar som gör den här podden möjlig. Klicka på länken i avsnittsbeskrivningen om du också skulle kunna tänka dig att avvara en tia i månaden. För att få lyssna på fler såna här härliga samtal där vi sprider kunskap inom svensk tennis. Nu kör vi! Larsson och Enneberg. Då sitter vi här med ett nytt avsnitt av Magnus versus Magnus och idag har jag med mig Magnus Larsson. välkommen Larsson. Tack så då. Tack. Och Magnus Änneberg. Välkommen du med. Tackar, tackar. Vi ska börja med att prata idag om lite om kopplat till surven. och vi har ju fått in en, ett förslag på ett ämne från en av lyssnarna med där där han skrev, var, Varför anses det värre med, med dubbelfel på grund av aggressiv andra server jämfört med errors under till vanligt spel? Och Då tänkte jag att vi kan koppla det lite till serven. Om vi börjar med dig, Larsson, som, som hade serven som ett av dina vapen. H, hur resonerade du kring hur du byggde ditt spel kring andra serven? Eh,
2: andra serven eh, gjorde jag mest. Alltså safe, mycket, mycket spel. Jag ville att bollen skulle vara i luften länge och få motståndarna och backa tillbaks så att jag hade mer tid att spela foran. Ah. Eh, när jag spelade så var de inte lika bra på att ta bollen högt. Eh, så att jag, fick, jag fick ganska mycket utrymme och, och tid för att i alla fall kunna börja med foran på, på, på mitt första grundslag så att säga.
0: Just det, just det. Jag,
2: jag gillade ju alltså, dubbelfel. Jag gjorde inte många dubbelfel. Nej. I efterhand man reflekterar, man, man jobbar här skulle man gå tuffare på andra söven? ja, kanske och från något uppe fel till. T Tror Men, du att du hade tjänat på det? Jag vet inte. Då tyckte jag att jag höll med så ganska bra så att det är inget som jag direkt funderade på vid den tidpunkten utan man hade sin, sin tråd och man tyckte att, att jag vann med på det än inte. Uh, idag kan jag tycka annorlunda att man kanske skulle gå lite tuffare kanske. Just det. Men uh, det är lite sent att
0: ändra ju. nu. <laughs> ja, det, det är det ju. <laughs> uh, hur tänker du kring, kring den biten med dina elever som du coachar? Ja,
3: men om, vi, om vi pratar spelare som är i... i... Är liksom vuxna eller som spelar på, på toren så handlar det extremt mycket om att veta vad som är effektivt för just den spelaren. Som vi säger att eh, första serven är, är det stora vapen och sen handlar det om att kolla på hur mycket vinner jag bakom min andra serv. Och eh, om, om, om min andra serv är så pass lös att även om jag sätter den så vinner jag in inte så mycket poäng på den. Då är det ju bättre att gå tuffare med andra serven. Ja. Eh, men om 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 min andra server gör lite dubbelfel men jag vinner mycket poäng bakom andra servern då är det inga problem med dubbelfel. Jag tror ju att det finns liksom en, en bild som är från junior tennisen att, att just dubbelfel är liksom så och att göra dubbelfel som gör att man tror att dubbelfel är så farligt. Men tittar man på en del spelare som på VTA-toren är ju var sjunde andra server blir dubbelfel eller på ATP-toren är ju var tionde andra server blir dubbelfel så att det slås ju ganska mycket dubbelfel på högsta nivå men det är ju för att de vill gå så tufft på sina andra server. Ja, just det. Äh... Sen är det ju, ju skillnaden om du jobbar med juniorspelare om vi pratar att du ska jobba med liksom development years. För då handlar det ju om att, att bygga upp en serv som över tid ska bli bra sen till när det blir senior. Mm. Eh, och där ser jag ett stort problem med att när spelarna är yngre, att de är rädda för att göra dubbelfel och så blir det att de puttar sina servar när de spelar tioårsklass och tolvårsklass. Så att det blir inte en kaströrelse utan det blir en puttrörelse. Och det här mm. gör sen att de, de inte utvecklar sin servteknik eh, helt korrekt.
2: Det ja, var ja, ja, ja. bra, jag håller, jag håller med Det var lite hur man gör dubbelfel <laughs> eh, Också Om man gör dubbelfel för att man puttar Eller att man känner att Helst vill man ju försöka få in lite Lite kick i den så att det har en båg Över nätet och gör ja. man det På rätt sätt så är det ju lättare att acceptera ett dubbelfel Än att de som gör mycket dubbelfel Inte orkar ta tag i det Och, och gör dubbelfel På samma sätt hela tiden Och, och det blir en utveckling
0: Ja just det, just det. Hur, hur coachar du det här idag Larson? Med spelarna du, du jobbar med Pratar ni en del om, om hur ni ska resonera med, med de bitarna Jag kollar mest
2: Jag har jag ju mycket Högstadiegymnasieelever mm. jag, jag kan tycka igen Gör man dubbelpiller Det måste ändå vara en satsning annars, men med, 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 med lite effekt På spinnen då, då kan jag tycka att det är okej okay. Och man märker att, att de är nära linjerna, men, men inte att det sprids någon två meter lång och, och någon eh, som slås på samma sätt på plötsligt hamna mitt i nätet och så sådär, det, liksom, det kan jag tycka är lite irriterande. Bara ja, ja. man märker att de, att de jobbar på det, att det finns en, en, en utveckling och, och sådär. Just det. Men, men, eh jag sitter vi innan att, att, att jag tycker verkligen inte om dödöfel och, och jag blir fortfarande så, <laughs> det är inte helt med själv Det
0: är kanske därför jag slutade det är kanske därför jag slutat att spela. <laughs> ja hur hur mycket kollar om vi tar dig dig Lars, när du när du vakta spelar hur mycket kollar ni liksom håller ni koll på procenten och så om vi pratar både första och andra så eh hade, hade ni koll på statistiken mycket eller var gick man mer på känslan?
2: Ja men man hade väl jag låg hyfsat högt upp i, i, i listan på i servkategorierna så att då hade jag ATP egna utskick man fick se varje vecka och runt första servern så låg jag i alla fall en bit av 60% vilket jag tyckte var okej okay. jag gick ganska tufft på första mm. och andra serverna hade jag väl inte riktigt koll, jag gjorde inte många och jag såg efteråt man kan rinna och kolla på statistiken eh, nu då, mm. så jag snittade två dubbelfel per match, kan man säga. Eh, och det tycker jag det är helt
3: nöjd med faktiskt.
0: Ja. Enneberg, hade du sagt att två dubbelfel per match är för lite?
3: Ja, men det, det som är intressant där, jag vet inte om du har de siffrorna framför dig där, men det är ju hur, hur mycket procent du, du vann bakom din andra server eller hur mycket man vinner bakom andra server. Koll, ja. kollar, man, kollar man på ATP-tennisen nu så ser man att de bästa killarna kan vinna över 50% procent när de spelar i sin andra ja, server. Ja, det är ju jävligt bra. Ja. Eh, jag, 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 låg, jag, låg runt. jag låg strax under 50% procent och ja.
2: känner det jag att, jag, att jag vinner kanske en... en uh höga 70 på första servarna jag får in 60-65% av dem och håller mig nära 50 då är det ju ganska klar plus statistik på servrarna och då är man ju
0: faktiskt nöjd Ja, ja just det vad, vad, vad brukar du tänka när det gäller statistiken när du, när du coachar spelarna, vad, vad vill man ligga på för procent? Mm. Eh, I mean, där, eh, om man
3: tittar på de spelarna som jag jobbat med genom åren som spelar på, på ITF, eh, alltså Women's and Men's Tour, så kan man ju se vinstprocent och det, det handlar om där, det är att, att det är olika för olika spelare. Du kan ju prata om generella siffror, men i slutändan handlar det om att hålla server och breaka server Och då kan ju spelare vara mer holdish att de, att de jobbar mycket med att hålla sin server. Det är väldigt viktigt och då gäller det att kolla på de siffrorna att man att man vinner tillräckligt mycket bollar bara från första servandet så att man kan hålla sin så mycket som till exempel Larsson gjorde. Eller så kan du ha en spelare som bygger sitt spel mer kring eh, kring att breaka mycket för att de är bra eh, på de bitarna. Men det gäller ju att om du, lägger ihop, om du lägger ihop de här siffrorna så måste du ha koll på att man, att man är en vinnande spelare. Och det du kan kolla på de här spelarna eftersom det finns så mycket statistik på de här matcherna är att du kan ju se en, en tendens en trend över tid. Alltså att du kan se att ja, de sista 30 matcherna så vinner spelarna så här mycket bakom första serv så mycket bakom andra serv. Och sen om man ser att man jämför då med, med topp 50 eller topp 100 så kan man säga, men vad, vad är skillnaden här? Okej, det är, vi vinner för lite poäng bakom våra andra serv. Okej, men då, vad är, det då? är det andra surven som är bättre? Är det själva surven eller är det, är det tekniskt då? Eller är det taktiskt mm. att vi måste börja flytta bollen mer andra surven eller är det spelet efter surven? Så att är, jag, jag tror ju på, på den här nivån så måste man vara väldigt individuell. Det är svårt att prata generella siffror på den här nivån.
0: Ja, jag förstår, jag förstår. Mm. Eh, hur, hur, mycket, hur mycket jobbar ni med liksom slaget efter serven eh, kopplat till när vi pratar till exempel andra serv eh, och, och vi, vad är viktigt, viktigt där, Larsson om vi börjar med dig
2: eh, Ja alltså, återkopplar den snabbt till förra grejen bara att det är klart att när jag eh, en grym grusspelare på grus, det är klart, det jag, jag mer dubbelfel då räcker det inte uppåt vinner för där vet jag att jag vinner kanske 3 av 10 från baslinjen. Så då måste man ju vara tuffare. Va? Möter jag eh, en, en sämre grusspelare på rus så där jag känner att jag vinner 7 av 10 från baslinjen då vill jag verkligen inte göra det. Va? Men, mm. men eh, annars med den senare fråga här är ju eh, lite positionering. Varför står du på en viss position när du servar? Varför står du långt ut i sidan. Om du har en bättre pårande, då blir det ju mycket backen på nästa slag och, och så vidare. Så att man för det första står på rätt plats när man ska serva så man får utnyttja sina bästa slag. Serva på ett visst ställe, ja då kommer bollen ofta tillbaka på ett visst ställe. Uh
0: -huh.
2: Så att man, man ger sig själv en fördel på tredje slaget genom att bara stå på rätt ställe eller serva. Eh, hitta en viss vinkel på servern, det är ganska viktigt. Ja. Och lära sig Var turen oftast kommer tillbaka Så det får man ju genom Antingen om vi säger till Eller den hårda vägen genom att lära sig Var turena kommer och, och märker man att man servar på fel ställe Och förlorar mycket poäng Ja då får man ju hitta på något nytt va? Just det, Så just att, det. positioneringen är ju, är ju ganska viktig Om du har en bättre form eller bättre backhand ja,
0: ja
2: Och hitta vinklar och så vidare
0: Just det, hur, hur hur, hur, hur tränar eller tränar man eller hur tränar du serven liksom så matchlikt som möjligt i och med att man får inte riktigt in samma, samma press som det är en match eller samma stress på slag? Hur, 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 hur tycker du man kan jobba så, så effektivt som möjligt med just servmomentet? Larsson? Ja, kör Larsson Okej,
2: ja, okej okay, okay. <laughs> uh, När jag själv spelar så uh, jag tränade mycket serv uh, uh -huh. för att jag visste att det det är det jag vinner matcher. Jag vinner inte matcher på att spela bra backhand. Jag mm. vinner matcher på att serva och genom en bra server så får jag slå mer på tredje slaget. Mm. Så det blir som var ju min, min grej då. Och tränar jag mycket server och känner ett bra självförtroende i den så det är klart att det är lättare att serva när man kastar upp bollen och man känner fan det här blir någon en bra serv. Mm. Om man känner att oj oj nu ska jag serva också. Då blir det lite... Man blir lite på hälarna direkt efteråt också. Va? Man blir lite, lite, lite orolig osäker och osäker. Sådana matcher har jag ju, men givetvis att man har sövat dåligt. Och det blir mm. inget bra flyt i spelet efter det heller. Va? Man bygger upp en, en rädsla redan innan pengarna börjar.
3: Ja,
2: ja. Uh, så, så att det, det handlar ju som allt annat att skapa sin trygghet uh, och gå därifrån. Hade man mm. gjort en, en dålig träning och varit sjuk eller man, man har sövat dåligt så är det klart att. Man är inte riktigt trygg När man kommer in i matchspel Och, och så va det, det, det ser man ganska väl Om man inte och man ja. ligger så nära linjerna Som, som, som man brukar
0: Men, men brukar Sen du liksom
2: Det handlar ju om att träna sig till äh, äh,
0: ja. en, en trygghet Men brukar du oftast stå med en hink och liksom nöta sig då Eller vad, hade du något speciellt Ja jag gjorde det Jag, jag, gjorde det. jag servade mig mycket
2: hinkar Så ställer man ut bollburkar I rutorna och försöka träffa Och så att en, en en 20 minuter om dagen i alla fall. Plus matchspel.
0: Ah, ah.
2: Så vi servade mycket. Det var mest att vi spelade mycket då med, med Kalle Hagestog och Stefan Simonsson som tränare. Vi nötte och de orkade inte spela så länge kanske. Så att, nej, vi tar och servar lite till slut. <skratt> <skratt> jag fick få spara dem till eftermiddagspasset. Så, <skratt> så, <skratt> nej, så, 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 så var det inte. Men jag, jag gillar att träna så det, det var ju så jag vann mesta matcherna.
0: Ah, ja, Enneberg, berätta lite hur du eh, tränar eh, så, så för att komma så nära matchkänslan som möjligt.
3: Om, om vi pratar med, med spelare som är äldre juniorer eller proffs då handlar det som sagt om att få det match likt så att säga. Alltså, jag, jag gillar ju att, att göra det mesta i i matchsituationer som vi ska göra jobba med andra serv. Du gillar till exempel att då spelar vi en, en dragkamp eller vi spelar en tia och så får man bara slå andra servar eller, alltså så att vi, vi får det i, i matchform. Sen, sen gillar jag om, om vi pratar eh, servträning specifikt med, med de spelarna, det att att eh, jobba med de här gula pinnarna. Alltså att istället för att sikta i rutan så ska det vara rutan plus vilken skruv du kan sätta på bollen eller hur platt du kan serva den. Så jag sätter ut gula pinnar nere vid, vid väggen eller utanför linjen. och liksom mm. verkligen pushar om att, att den, liksom, den ska sitta på ett visst ställe i rutan. Men sen måste också, slicen måste gå ut så mycket så att den går utanför pinnen. Och sen om jag kör individuellt i spelarna kan det vara att jag själv står som returtagare och så ska de liksom serva utanför mitt racket. Så att det blir pla placering... Plus typ av skruv. För där ser man ju en del spelare till exempel. Framförallt kanske de lite yngre som har mycket slice i sin serv. Och så blir det att de ska serva i T. I, 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 i juicerutan. Så serverar de som den sitter i T. Men det är så mycket slice på den så att den kommer in. Så att sen i match så blir det ingen T-server. Utan den hamnar mitt i motståndarens tur Så att... Um det, det tycker jag är ett, ett sätt. Och det är också ett sätt att testa av för spelarna För då brukar vi säga tio servar. De måste serva varannan utåt varandra i T. Utanför de här gula pinnarna. Det är också ett sätt att testa vart de är säkrast. Alltså vilken träffar de oftast. Och vilken är de mest trygg på. Och då ja. vet de att ja, men om det är 30-lika eller 40-30. Då, då kommer jag nog att ha lättast att träffa den här ytan. Och är det någon yta som är svår att träffa. Då vet vi att i är träningarna. Vi, är det någonting tekniskt som gör att de inte får till den här serven. Så att vi måste jobba med någon detalj.
0: Just det. Ja, just det. Och då gör ni spelarna då gör du spelarna medvetna om exakt hur bra de är på de olika positionerna då eller? eller de, de
3: ja. Ja, det, det är, jag tror det är otroligt viktigt att, att veta det om vi pratar i, i liksom när du är blir proffs eller på väg upp och bli proffs och spela högnivå på junior att du, du måste ju börja tänka så otroligt mycket på hur du använder din serv. Alltså ja. vilken typ av serv slår jag i det här läget och mot den här typen av spelare. Ibland tror jag i yngre juniorer så handlar det mer om att de bara vill sätta in en i rutan. Eller att de bara ska sätta igång en duell. Medan du har ju en övergångsfas där liksom, Där du börjar börja tänka att men, serven är ett vapen. Att, att jag ska slå serven. Antingen om, är man lång och man har så bra serv så att man vill göra poäng direkt med sin serv. Eller, eller att du har en service som är så pass bra så att du vet att men, jag får starta duellen med mitt favoritslag i en position jag gillar.
0: Ja, just det skiljer det sig mycket me mellan damer och herrar H hur liksom man kan tänka kring användningen av servern eh,
3: ja, men det, det tycker jag det, det, det absolut största där är ju framförallt kring, kring andra servern där liksom i princip alla spelare i på hela världen på damsidan så är ju andra servern en, en förlustaffär så då är det ju otroligt viktigt att Ja, att man kan bygga upp en andra serv som ändå blir så pass bra så man inte blir helt överkörd bakom sin andra serve mm. eh, för om, om du kan bygga upp en andra serv så att du kanske kan vinna ja, om du kan komma upp liksom över 45 48 procent för vunna bollar bakom andra serven. då vågar du ju gå större på din första serv. men mm. om du vet att ja, men om jag missar första serve så kommer de bara, Sabalenka kommer bara mosa mig på min andra serv. då kommer man ju inte våga gå för sin första serve, så, att, mm. eh, ja, så, så att det är klart att killsidan gör de ju mer ena poäng med sin serv, men på damsidan är det också ja, väldigt viktigt att, att man bygger upp det som ett vapen. Och här tror jag det är ett jätteproblem som är om vi pratar ur 12 ur 10, att spelarna som jag sa förut är så rädda för er dubbel fel så de en tekniskt inte jobbar upp en, en maximerad serv. De har inte en optimal servteknik när, när de bygger upp sin serv när de är under 12, under 10, för att det handlar bara om att peta in den i rutan att de inte vill göra dubbel
0: Ja, jag är med, med. Håller du med Larsen i resonemanget?
1: Ja, absolut.
2: Till hundra procent. Det är stor skillnad också att, att alla killar, uh, mer eller mindre från, 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 ton mitten, från tonåren, uh, de kickar, uh, läser kicka på, på ett bättre sätt än tjejer, lägga in mer slice. Som Magnus sa innan, det kommer i, i t att det blir en slice liksom mitt i skottssektorn ja. i, skottsektorn i utan då De glider och går, går, går motstånden bara ett steg till, till vänster i sedan så har de det med, mitt i racket. Ja.
1: Eh,
2: ganska bekvämt. Plus då är risken att, att ska man, om man mycket slice i andra serverna så blir man inte rädd. Då bromsar man i tillslaget och, och det, blir, det blir inget bra. Ah, ah. Så, så att killarna lär sig gå tuffare på, på, på kicken Något uh, yeah. och det mesta
3: och Det här jag tror Det handlar så otroligt mycket om Vad du gör som tränare När spelarna är under 12 För vi vet att rent tekniskt Alltså att lära sig saker tekniskt Är det ju liksom golden age Där någonstans mellan 9 och 12 att Då är det väldigt liksom, mottagbar för teknisk träning och då om du står som liten spelare så står du från baslinjen med servaren och bara försöker få in den i rutan. Eftersom du är så liten där så kommer du få en teknik som är inte optimal. Så jag tror ju otroligt mycket på när du jobbar, när du jobbar serv med under 12 under 10 det är det ju att man inte får så fokuserad på rutan. Utan det handlar om först och främst servaren är det enda slaget där du liksom inte kommer uppleva tidspress. För att du har själv tid på det med ditt uppkast och din timing. Så där här kan du verkligen jobba Liksom biomekaniskt korrekt och sätta rätt grunder från början så att du får en rytmisk serv och du använder eh, ja, musklerna i rätt ordning och på rätt sätt så att du får ett, ett driv ifrån, ifrån eh, benen och från bakre höft och allt det där som ja, Mark Covax för de som är intresserade av teknik så finns det ju fantastiskt bra utbildning på nätet att gå eh, från Mark Covax där man får se liksom hur du rent biomekaniskt kan bygga upp en serv ah. eh, och och Gör man det här korrekt när de är yngre, då, då kan man lära ut en pixel, du kan lära ut en flaxer, du kan lära ut en slicer så vi kan lära dem tekniskt att de kan alla servrar när de är 12-13 år. Sen kanske vi inte kan använda det i match. Du kan inte använda en flaxer när du är ett barn i match för att du är för kort. Men Därför tycker jag det är så viktigt när du jobbar med yngre spelare att man inte står så mycket vid baslinjen och servar. För då kommer det rent liksom, fysiskt, för de är så korta, så kommer de få fel typ av teknik som du serverar så mycket uppåt. Ja. Så att det är mycket bättre när du jobbar med yngre spelare att du, att du står längre fram och kanske serva med en, en skumboll från servlinjen. För det är mer likt den serven du ska slå när du är vuxen. Och sen att du verkligen säkerställer att ha dem ett grepp så att de kan slå en slice, en flack och en, en twistad kickad serv. Mm. Och det är mycket, mycket viktigare än att de får in liksom alla servrar i rutan när de är 10, 11, 12. Och här är det en sån klassisk grej om man pratar som liksom, tränare och föräldrar och, så där, och även spelare att man kommer tillbaka, ah, med hur det fem dubbelfel eller hur det sju dubbelfel att det är så otroligt mycket fokus på när de är yngre hur mycket dubbelfel man gör. Ja. Vi vet ju från Toren att det görs ju dubbelfel på Toren så dubbelfelen är inte problemet. Problemet är ju om man lär sig fel teknik.
0: Ja, ja, ja. jag är med. Jag är med. Eh, ja, intressant. Vi eh, byter lite, lite spår men det, det är ju egentligen lite samma, samma område ändå och går över lite mot spelstil och, och spelidentitet. Eh, hur, hur tidigt tycker ni man ska forma en, en spelares spelstil och identitet? Eh, om vi börjar med dig Larsson.
2: Ja, eh, det är en bra fråga. Vissa har ju i, i sin, eh, år, jag jobbar inte med några eh, yngre spelare men Vissa tror jag är ganska tidiga att själv man hittar sin identitet som ska ju träna ut sig hjälpa till och, och, och skapa lite. Men, men vissa klara tidigt och, och, och vissa framlar ju mycket, mycket senare. Det blir bara en massa slag eh, som ser fint ut men det finns ju ingen riktigt tråd i det. Nej. Så det är väldigt olika. Men är ju tidigare men man hittar sin grej kanske desto bättre. Ja. Hur, hur var det för dig? Ja.
0: När började du? Ja, men jag, jag var
2: ganska tidig och jag kunde springa Jag kunde slå backen Jag hade två slag jag kunde göra så att det, det var som inget val Jag, jag hade haft en bättre backa När det kanske blev som sämre spelaren Då hade jag tyckt det var kul Så jag, jag var väldigt, väldigt tidig Det är min känsla Jag har inga, inga filmer från när jag var liten När jag spelade och så vidare men, men det, det kändes ganska solklart för mig. Så. Eh, på gott och ont nu i efterhand så eh, jag var så inställd på att min backen ska in i banan och det, liksom, den ska jag inte ta några risker med, utan det är för att jag ska gå för. Ja. Eh, hade jag gått utanför boxen lite tidigare under min karriär och sagt nej fan jag ska träna upp en jävligt backen ja. eh, så kanske jag hade blivit bättre, det vet jag inte. Men jag kan också ha tappat allting. Men nu är man lite mer nyfiken på se hur det skulle kunna vara.
0: Minns du hur dina tränare liksom coachade dig i hyfsat ung ålder? Var det liksom att allt kring dina vapen? Eller ville de att du skulle utveckla andra bitar också?
2: Alltså, jag växte upp i Olofström. Vi hade, vi hade jättebra tränare. Men rent tekniskt och taktiskt. Det handlade, det handlade om att vara kul och, och, och det mesta och slå mycket slag och olika tävlingar och så vidare. Jag ja. minns inte att vi, vi gjorde, att vi hade några, några genomgångar hur det var. Det var ju ideella tränare som var där för, för det var kul. Så att det, ja. det var inte uppbyggt på det sättet. Det var uppbyggt på att, att vi skulle ha det jävligt kul och bli nyfikna på, på vårt spel och vår tennis givetvis. Okay. jag minns jag, jag minns faktiskt inte men att vi hade gärna kul när vi spelade och man ville spela med. ja det är väl positivt det... så, så att man fick, jag, jag satt nog hemma och snickrade ganska mycket själv och funderade och, eh, vad är de tankebanorna och sen testade man på banan vi, vi hade, hade ju så många tränare som sa att nu ska vi spela där vi ska två tvåkrossen rak och så, och så och så utan jag tror att vi fick pröva oss fram ganska mycket och sen så märker man ju jag är ju tur att spela med bra spelare i min ålder så att man fick hitta ett sätt att vinna mot varandra och låtskut lite själv. Ja, så, så att vi var nog ganska tidiga med att och, och, och lära oss att tänka själv.
0: Ja. Enneberg, hur tänker du kring de här bitarna? Hur tidigt man ska forma en identitet?
3: Nej, men jag, jag tycker precis som, som Larsson säger där, just med att att det är viktigt att jag som tränare inte bestämmer det för tidigt för en spelare utan att man måste ändå ge spelaren möjlighet att om du pratar under 10, under 12, att man, man försöker lära dem så mycket som möjligt att de får testa på alla slag och de får testa på volley och de får testa på grejer så att de liksom får en, en bra verktygslåda som grund. Och sen är det ju egentligen i slutet mot puberteten när, man, ja, när, när kroppen har växa färdigt då kan man ju verkligen vara säker på att ja, men hur lång är den här spelaren och hur, hur bra blir den här serven och sådär. Och sen, sen tror jag att man får utgå ifrån en kombination av, av spelarens man säga, eh, slagfärdigheter. Vad de är bra på slagmässigt. Eh, deras fysiska förutsättningar, hur, hur långa de är eller hur snabba de är. Och sen även lite mentalt liksom, vad de är för typ av, av person. Eh, så där. Så det, det får ju ihop bli spelarens spelaridentitet. Uh -huh. Så att det, jag tror att det är väldigt viktigt när du spelar som proffs och dina, dina sista år, juniorår när du liksom, ja, börjar bli vuxen att då måste du veta mer än du är som spelare. Men jag tror att det finns ju en risk i framtidens tennis i min bild av att spelarna är ganska kompletta. Att en, en Alcaraz och en Coco de, där, de, de kan ganska mycket tennis. Och då tror jag att om man, om, man för, om man för tidigt låser in en spelare och säger att ja, du, ska, du ska gå fram på nät mycket eller du ska bara springa bak och slå kross och så gör man det lite för tidigt då blir de kanske bra på den grejen men att det finns en risk då att de, de inte liksom har tillräckligt med kvaliteter för att kunna maximera sitt spel sedan när de blir äldre. Ja, just
0: det. Hur, hur, ja, jag men hur tidigt kan man, kan man se vilka styrkor en spelare kommer att ha då? Eller tänker du att man inte det får komma naturligt när de blir äldre? Eller kan nej, man se nej,
3: det? Nej men det, det är klart att, att man, man kan se det men om, om du har en, en, en tioårig kille som, som är jätteduktig och, och, och vinner men på att den, den springer och är snabb och liksom får tillbaka mycket bollar i banan så tänker man ju då så här men det här är ju riktigt ja riktig bollväg och liksom säker spelare. Och, och då kanske man blir att, ah, men så, så ska den spela men sen kommer den spela in i puberteten och växer till jättemycket och så, ja. så ändras de fysiska förutsättningarna så att ja, man, man kan ju ha en aning men, men min erfarenhet är att det, det är farligt att gissa innan de är inne i puberteten sen kan man ju få ett hum om man ser det där. om föräldrarna är långa eller om släkten är långa så vet man att den här spelaren kommer växa eller om föräldrarna är korta så vet man att ah, men den här spelaren kommer nog var, inte bli jättelång och sådär. Men samtidigt ja, så Jag tror inte att man, man som tränare Får bestämma det för tidigt Utan man måste ändå ge spelaren Tid på sig att, att liksom, ja, Utveckla det själv Jag tycker det var intressant Det, det, som, det som Larsson sa där också just med att Genom att inte bli Söndercoachad som ung Så får man ju själv chansen Genom trial and error Att prova sig framåt ja, men Om jag vill vinna den här matchen Hur ska jag spela och jag, jag tror, i alla fall i, i Stockholm här där jag befinner mig så är det ju många spelare som, som spelar otroligt mycket med, med tränare på banan och får mycket tips. Och många föräldrar som vill, vill vara involverade också och ge massa tips. Och vi kanske dödar barnens och ungdomarnas möjlighet att, att lära sig att själva analysera. För att det är alltid någon annan som berättar vad de ska göra. Så jag, jag tycker det var en väldigt intressant... Eh, intressant står det där just med att det här möjligheten att spela utan att bli tillsag ger spelaren möjlighet att själv tänka att ah, men, vart ska jag serva, vart ska jag slå min fårand okej okay, backan håller jag i så jag får läge för min slägga ja. jag tror det är viktigt att tänka på i dagens samhälle att barnen måste få chansen att tänka själva och måste få chansen att analysera
0: själva utan att
3: någon vuxen säger vad som är rätt och fel
0: just det, jag är med, jag är med Eh, eh, Larsen när du kom upp lite i sen när, när du hade skapat en, liksom, en identitet Eller en, en tydlig spelstil Hur funkade det när, när du sen tränade med spelare Som hade andra spelstilar eh, Tränade liksom Fick man sin egen Att Nu tränar vi på det du behöver träna Eller tränade man generella grejer då också Hur, hur kunde det se ut typ
2: Träningarna skiljer inte så mycket Om jag spelar med men någon som Uh, som man inte brukar träna med och som, som har jättebra vald. Det är klart att om jag, om, jag, om jag tränar med Edberg då till exempel. Uh -huh. Han står inte en, en kvart bakom baslinjen och, uh, och nöter grunnslag. Han. han går ju gärna, stryper gärna ett par minuter där och går och, och fram och spelar, spelar våld. Uh, det handlar ju om att ge och ta, givetvis. Så har man varit träna tränare, eller då, så är klart att nu, vi tränar lite så och lite så. Så det är ju ge och ta. Det är inga konstigheter, det, det, det tycker jag inte. Utan, och, och som Enneberg säger, alltså, idag, spelarna idag är mycket mer kompletta än vad eh, vi var rent generellt. Eh, så att, allt, allt behöver tränas eh, hela tiden. Men, men eh, det, det är ju en jobb, tycker jag. Ah. Ah, jag, vet, jag vet. Det, det är tennis det handlar om det vi behöver slå slag på alla möjliga delar och banan. Det är, kul och det är också kul att inte träna likadant hela tiden utan det är som det är alltid spännande och när du kommer när man spelar med någon ny och man tränar och de kommer med några idéer och det finns alltid saker att ta med sig
0: på allt ja. det, det låter så soft liksom så alltså jag ja. tänker, i, i, idag så tror jag det är fler som liksom bara jag vill jobba med mina grejer liksom så men, men det låg, då var det med så här. Men ja, det... Det, får, det får man ju göra med, med, med sin egen tränare.
2: Eller om man har, är bra nog och, och ha en sparringpartner med sig. Eh, då kan man jobba med en grej. Men alltså, eh, som det, det, en, en tennismatch är inte bara en server, en backhand eller en forhand, utan det, Allting ska ju falla på plats. Ja, så att, ja. Och tränar man en, en tre timmar tennis om dagen så finns det ju faktiskt utrymme. Och inte bara göra det man tycker är kul.
0: <laughs> ja, så är det. Eh... Jag vill ta tillfället i akt och tacka min sponsor och partner Blue Chip, Skandinaviens ledande organisation när det gäller studier i USA Både om du vill studera eh, och plugga för pluggandes skull Eller om du vill åka över för att idrotta och samtidigt få en utbildning i USA Kanske med stipendium så är Bluechip-organisationen att vända sig till. Bluechip har varit min partner de senaste månaderna och jag är oerhört glad och tacksam för det. Bluechip.nu så kan du läsa mer om de här möjligheterna. Lite kopplat till, till samma fråga Jag ställer till Larsen där Men Enderberg, hur, hur tänker du som, som kanske när du håller gruppträningar Till exempel på, på, på din klubb När spelare behöver jobba på olika saker Försöker du liksom få alla Att alla ska få lite tid det De behöver jobba på varje gång Eller är det mer generellt Något veckans tema typ hur, hur brukar ni lägga upp det?
3: Hey, ja, men om, det, om vi pratar om klubbens verksamhet med liksom våra stora grupper och så kommer efter skoltid så utgår vi från en, en generell planering. Alltså att om vi säger att den här veckan jobbar vi med, med, med serv, säger vi. Då jobbar vi ju serv med alla, men sen har vi ju då internt i tränargruppen så vet vi att de olika spelarna har olika utvecklingsdokument. Så då vet vi att ja, men om, om vi har serv som tema då vet vi att de här fem spelarna behöver jobba med sin kick Medan de här fem spelarna behöver jobba med sin, med sitt, uh, med sin slice-serv. Eller så så liksom i det generella temat så försöker vi sedan vara individuella. För ja. att vi, vi tror att om vi pratar juniorutveckling i, i klubb så ska vi lära sig alla saker. Så då har vi ju en, en checklista på saker som vi ska göra varje termin som är generella. Och sen i det generella finns det sedan individuella spelarplaner. Sen för de spelarna som, som jag jobbar mest med nu i, i vår academy och kvalitek och del, de som är här mycket dagtid och kör, då, då är det ju mycket mer en på banan eller två på banan. Så då kan man ju vara mycket mer individuell. Då, då är det inga generella saker utan då är det ju, den här spelaren behöver jobba med de här sakerna. Så nu jobbar vi på de här sakerna. Så att det, det beror helt på åh, vilken typ av, av eh, spelare det är så att säga. Men så att, så, så för, en, för en klubb så tänker jag att man ska ju ha en Generell planering för att du ska kunna genomföra det för gruppen. Men sen att det i det generella du är i, så att du vet vilka detaljer du ska göra med varje spelare.
0: Ja, just det. Vid vilken ålder och nivå tycker du att det behöver bli betydligt mer individuellt?
3: Jag tycker att alltså, det, det individuella finns ju i alla. Även om jag har en träning med, med fyra på banan och vi, och vi står och tränar på en grej så kan jag vara individuell i det även om vi gör samma övning för att jag ger olika feedback till de olika spelarna att om vi, vi som, i, som igår eh, så, så jobbar vi liksom med djuplädsarbete eh, jag håller med, med vårt killgäng i klubben och då eh, kanske någon behöver fokusera mer på djuplädsarbetet bakåt att tänk på ditt första steg måste vara, vara längre, ett överkortningssteg så du kommer längre bak medan någon annan kanske måste vara snabbare i djupet in i banan eller att den kan spejsa för sin foran för den springer rakt in i bollen. Så i, i det generella så kan man ju direkt vara individuellt. Så jag tänker man kan vara individuell väldigt tidigt med dem även om man har ett generellt tema för, för gruppen eller för årskullen eller vad man nu har för uppdelning.
0: Jag förstår, jag förstår. Hur, hur har ni det i Växjö Larsson liksom generellt? Har ni teman ni jobbar efter också eller är det, är det mer vad spelarna be, behöver själva?
2: Ja men det som Enneberg säger jag behöver inte tillägga någonting egentligen där utan alla har ju sina grejer som man behöver jobba med vi har tema givetvis men sen är det också ju äldre man blir så är det ofta lite mindre på banan och det blir mer personlig tid också så att men det Magnus sa här var precis så som, det, som jag tycker det ska vara så ja. att om vi tränar i forankross, någon, någon behöver bli tidigare boxning, någon behöver komma närmare bollen och, och så vidare. så att, Har man samma spelare en, en tre, fyra gånger i veckan, så är det klart att man, man har en dialog under träningens gång, även om det är fyra på banan, så, ja. så, så blir det, kan man ändå göra ganska precis. Så, det är feedback. Allt ja. går ju inte över gruppen så att säga. Nej.
0: bara, bara kort där i slutet. Hur, hur var det för dig när du, när du var junior Som var ni, var ni ofta få på banan Eller var det mycket gruppträningar också
2: Ja det var gruppträningar Men vi var inte Om jag minns rätt var vi kanske Vi hade alltid två banor Och vi var väl en Fyra, fem Kanske max sex Jag kom från en liten klubb mm. Det fanns banor så att på vintrarna, när vi hade, vi hade tränat på vintrarna, på sommaren tränade vi ju själva. Okay. Eh, men men det, var, det var det var inte överbefolkat på banorna, var det inte. Eh, <laughs> idag ser man ofta att det är fyra på banorna, så det var ytterst sällan. Och då spelade vi dubbelt, så det var ju perfekt.
0: Ja.
2: Uh -huh. okay. eh, så att, det så det fanns plats och gott och tid. Det är inget, men jag har aldrig reflekterat över att det har varit eh, för många på banan när jag själv
0: spelade. Det gjorde jag inte. Nej, jag vet. Eh, snyggt. Eh, är det något mer vi vill tillägga? Eh, Enneberg Larsson.
2: Nej, eh, bra, bra input eh,
3: Enneberg. det samma
0: Fantastiskt kul att ha med Magnus Larsson och Magnus Enneberg i det här avsnittet och det kändes ju som passande ämnen med tanke på Magnus Larssons egen spelarbakgrund. och såklart Ennebergs kunskaper kring statistiken kring servern och spelet efter servern för vi ser det så att det är lätt att man fastnar i procent, procenten in med servarna men det är egentligen det vinstprocenten som är det väsentliga, hur mycket vinner man på sin server. Eh, och eh, jag, jag själv tänker ju exakt ligadant som många andra har sagt att ett dubbelfel kan vara en bortkastad poäng Och att man tycker det gör lite extra ont när det blir dubbelfel Men ja, det är ju inte eh, sämre än att slå bort ett attackslag till exempel Ja, intressant ämne i alla fall eh, Och det här var alltså Agnus Hennebergs sista framträdande i den här serien Han har varit med i alla tre inledande men förhoppningsvis så kommer det ut nya avsnitt i den här Magnus vs Magnus-serien med, med konstellationerna som ännu inte har publicerats. Har ni inte lyssnat på avsnittet med bara Magnus Larsson så gå tillbaka i arkivet och gör det från säsong ett. Ett både roligt och informativt avsnitt får jag säga. Glöm inte att prenumerera på podden. i en podcastspelare så ni inte missar när några nya avsnitt kommer ut för det gör det inom kort. Tack för idag!